0: Bien, 7.29 minutos de la mañana en toda la República Argentina y estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Nos da mucha alegría. La hemos entrevistado en, sí, en otros sí. años en otro... anteriores sí. okay. y está visitando la región, por supuesto, de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso electoral aquí en la provincia. Estamos hablando de Miriam Bregma, eh, referente nacional del Frente de Izquierda y los trabajadores que ya nos está escuchando. Miriam, muy buenos días. Te saludan Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar, Bienvenida a Tercer Puente.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, bienvenida bienvenida aquí a, a, la, a la zona. Eh, entiendo que estás de, de recorrida obviamente por lo que lo que eh, implica aquí en la zona lo que es la campaña electoral que será pa elecciones para el 16 de abril eh, pero antes de meternos por ahí en lo electoral preguntarte un poco lo que ocurrió ayer en el Congreso, recibieron al Ministro de Seguridad Aníbal Fernández eh, en relación a lo que está ocurriendo allí en Rosario eh, contanos un poquito cómo, cómo fue el día de ayer para meternos directamente a lo que está ocurriendo aquí en nuestra zona. Mira, tuvimos
2: un cruce grande con el ministro, te voy a decir la verdad. Primero, porque no contestaba ninguna de las preguntas, decía generalidades, nos, nos mostraba filminas con datos insólitos, dijo que las tasas de, de, de inseguridad de la Argentina eran tasas europeas, que las tasas de homicidios eran tasas europeas. Bueno, eh, no sabíamos si reírnos o llorar, ¿no?, con lo que estaba diciendo, porque la situación en Rosario es gravísima y las medidas que han tomado también son gravísimas, son medidas de una alta demagogia que, que ya se vieron en otros países, esto de introducir al ejército en la represión interna y demás, ya, ya hemos visto cómo resulta, entonces, uh -huh. dicen, no, bueno, es para urbanizar, y no podían explicar por qué un ingeniero tiene que ir a desmalezar calles, o sea, toda una cosa muy improvisada, con datos muy, muy, sesgados, y después tuvo un cruce muy particular con Nicolás del Caño, mi, mi compañero uh -huh. en la fórmula presidencial, mi compañero diputado, y conmigo, porque le empezamos a, cueste, a cuestionar algunas cosas que hace años que nos den una explicación. En mi caso, yo soy la abogada del testigo desaparecido Jorge uh -huh. Julio López, uh -huh. y hace 16 años estuve reunida con él, hace 16 años nos dijo que nos quedemos tranquilas porque Julio López no estaba desaparecido, podía estar en la casa de la tía o abajo de un puente... Y le dije, ministro, menos mal que no le hicimos caso, y que salimos a denunciar que estaba desaparecido porque todavía no sabemos qué pasó con él. Uh -huh. Y bueno, eh, derivó en una serie de ataques, se refirió a mí como una compañerita. Lo mismo que ya había pasado el día anterior en Rosario, donde había atacado de una forma bastante machista a una periodista.
0: Bien, Bien cl clarísimo Miriam, queríamos empezar justamente por esto Y ahora sí, darte... las
1: novedades, ¿no? De lo que pasó sí, Claro, y, sí, sabíamos claro. que había estado, había estado candente el... Claro, la y además
0: de... la, la cuestión nacional para ahora sí Darte la, la bienvenida a nuestra provincia, a nuestra región, a Neuquén eh, Y bueno, imagino que ahora sí con los compañeros, con las compañeras Acompañando el proceso del Frente de la Izquierda aquí en, en la provincia
2: en la provincia vamos a estar por supuesto 9.30 dando una conferencia con Andrés Blanco, con nuestro compañero, con otros compañeros del Frente de Izquierda Unidad y te digo una cosa, el desafío que tiene la izquierda es enorme, es enorme todos los candidatos que te dan a elegir dicen prácticamente lo mismo, todos han elegido los dogmas neoliberales, algunos directamente como Miley, dicen que hay que volver a cabal lo que fue el lo que tuvimos en la Argentina entonces, eh, otros te de, el, bueno Juntos por el Cambio, o está sea, muy fresca la experiencia con su gobierno, un gobierno neoliberal que llevó al desastre, que endeudó el país, y el gobierno del frente de todos, que dijo que iba a terminar con esto, que se iban a recuperar los salarios, que se iba a poder llenar la heladera, y recién me decían que en Neuquén arriba de mil pesos el kilo de carne, así que eso ah, iba a sí, volver sí. el asadito, evidentemente no lo cumplieron, ¿no?
0: Sí, viste que encima aquí en Neuquén tenemos la particularidad eh, que gobierna el mismo partido provincial desde hace 60 años y también sí. este ahora la, la ciudad. Eh, en principio pareciera que eh, a quienes les toque gobernar hacia adelante todo pareciera indicar que van a administrar eh, riqueza. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese escenario y cuáles crees que también son lo, los temas que hay que tener en cuenta tanto en lo, en lo provincial como en la nacional pensando en que Vaca Muerta Hoy eh, tiene una, una dimensión nacional ¿no?
2: Mira, creo que Bueno, recién hablábamos de Rosario Creo que Rosario es una muestra de eso Le dieron a las cerealeras todo lo que querían Para pensar lo más concentrado en la economía Después del conjunto con las petroleras Le dieron todo lo que querían Le dieron los puertos privados le dieron todo tipo de concesiones. Últimamente les dieron el dólar soja, 600 mil millones de pesos de transferencia del dólar soja, que se lo recortaron en los jubilados, se lo dieron exactamente la misma cifra el dólar soja. Vos ves que Rosario haya salido para adelante, o se enriquecieron unos cuantos, aprovecharon para implementar el negocio del narco. Yo creo que la Argentina está en una disyuntiva muy, muy seria. Que los neoliberales son neoliberales, juntos por el cambio es eso, y que el Frente de Todos ha adoptado ese dogma neoliberal de que si le das muchas concesiones a los de arriba, en el caso de esta provincia, junto con el MPN, sería darle concesiones a las petroleras, a las que vienen a vaca muerta, etcétera, etcétera, eso en un momento va a derramar y va a hacer que todo el mundo viva mejor. Eso ya lo vimos. Ese fue el experimento del menemismo de caballo en los 90, y no vivimos mejor, y quedó el tendal. ¿Y no le llama la atención que lo primero que piden las petroleras para venir es retenciones cero? no piensan dejar un peso. Entonces, me parece que hay que discutir seriamente, porque estamos en un proceso de saqueo profundo, donde vienen, se enriquecen, y cuando se tienen que levantar todo, levantan y se van, y si en el medio te dejaron el agua contaminada, te dejaron eh, destruida, las comunidades no les importa nada. Yo creo que hay una discusión muy profunda, más aún en una provincia rica como esta, que no puede haber eh, familias pobres, que no puede seguir habiendo trabajo precario. Por eso con Nicolás del Caño... Estamos insistiendo tanto en la propuesta de reducción de la jornada laboral. Hoy con los avances de la ciencia y de la técnica, todos podríamos trabajar seis horas y repartir esas horas que quedan libres, esas horas que quedan vacantes, en nuevos trabajadores, para que haya trabajo genuino para todos. Hoy en Neuquén se podría garantizar el trabajo genuino para todos, que nadie cobre menos de la canasta familiar. Claro, para ello hay que afectar los intereses, de los más poderosos, de las principales empresas. Si esto lo aplicás a nivel nacional, nosotros hicimos un estudio muy completo con economistas. Uh -huh, uh -huh. Si esta propuesta la aplicás a nivel nacional, solamente las grandes empresas, 500 grandes empresas, podría generar un millón de puestos de trabajo genuino. ¿No te parece que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y no trabajo precario y no como estigmatizan la asistencia social y no como la gente vive de changas? Bueno, pero hay que estar dispuesto a afectar los intereses de los poderosos que es lo que las grandes coaliciones políticas no están dispuestas a hacer.
1: Uh -huh. eh, Miriam, sé que, que nos queda poco tiempo porque tenés otros compromisos pero no, no quería dejar de preguntarte en este escenario político donde eh, vemos a las grandes fuerzas nacionales eh, y sobre todo eh, bien definido aquí, por lo menos en, en la zona, todavía en algunas provincias queda por definir y a nivel nacional más aún, pero eh, vemos a los, los grandes partidos nacionales absolutamente fragmentados, eh, dinamitados, eh, y hoy el frente de izquierda, eh, al menos en el armado que hoy ya está, está eh, oficializado y demás, es un partido, que, que, que una alianza que va fuerte, que va unida. ¿Esto crees que puede llegar a ser una gran ventaja Cómo lo, ¿Cómo lo ven en la calle? ¿Qué es lo que hoy los compañeros de acá, de Nauquén, eh, de la provincia de Neuquén, les transmiten en relación a eso? Bueno, yo tengo contacto permanente
2: además con Raúl Godoy porque está ayudando uh -huh, nuestro uh -huh. candidato vicegobernador en esta oportunidad, dirigente de la fábrica Sanón y ex legislador porque él está colaborando con todo el trabajo que estamos haciendo en la, con nuestras bancas, vos sabés que, eh, de las cuatro bancas que tenemos a nivel nacional, en Congreso Nacional tres pertenecen a, a nuestro partido, el PTS en el Frente de Izquierda, y tenemos un gran trabajo, estamos peleando por una ley intersafra que también en algún momento lo charlaremos porque creemos que para el Alto Valle del Río Negro puede ser una muy buena propuesta para los trabajadores de la zona, y Raúl Godoy está colaborando mucho con eso, con lo cual tengo tengo contacto permanente y estoy siguiendo la situación permanentemente yo creo que la situación de las coaliciones mayoritarias es que están estalladas porque fracasaron no no se pelean porque fracasaron porque está fresca la experiencia con el gobierno junto por el cambio el macrismo y porque fracasó el frente de todos de allí vienen todas las peleas ahora las peleas divisiones acá bueno me enteré que figueroa va va en otra lista yo sí, eso sí. en el congreso pues no se ve ¿eh? en el congreso votan todos juntos para la el FMI... En el Congreso votan todos juntos para el presupuesto de ajuste, en el Congreso votan todos juntos bajarle las jubilaciones, cambiar la fórmula de movilidad y que bajen las jubilaciones. Así que si quieren algún día me invitan y les cuento cómo esas peleas que ustedes ven acá yo ya no las veo.
0: Uh -huh. eh, bueno, con, con todo gusto te invitamos Miriam a los estudios de la radio algún día que vengas y puedas tener más tiempo eh, Siempre Raúl y también Andrés son personas que siempre tratamos de, de invitar eh, Y me imagino que no sé cuál fue, la, como para ir cerrando, la primera vez que viniste a Neuquén Pensando en todo el proceso de lucha que llevaron adelante los obreros de Zanón Y del cual Andrés y Raúl eh, son parte, ¿no?
2: Y habrá sido por el año 99, 2000, me imagino, porque desde ese momento trabajo junto a las fábricas recuperadas que, te digo, son un ejemplo en todo el país. Con todas las vicisitudes que tienen que atravesar, con todas las vicisitudes que tienen que atravesar, son un ejemplo en la pelea por trabajo genuino. Así que estamos hablando más de 20
0: años. <risa> <risa> Nos va pasando el tiempo. Miriam Bremer. Nos va pasando el tiempo, sí. Eh, recordamos entonces, nueve y media de la mañana, conferencia de prensa con eh, Andrés Blanco. ¿En, el, en qué lugar, en, perdóname, la conferencia se va a realizar? A en ver la que... legislatura. En la, la legislatura. legislatura. Perfecto. Muchísimas gracias por esta comunicación bueno. con Tercer Puente. Buena jornada.
1: Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Miriam Brenes, ella es diputada nacional eh, y candidata también eh, a la en la fórmula presidencial junto a Nicolás del Caño. Hablábamos un poquito de lo que ocurrió ayer en el Congreso con el ministro de Seguridad que visitó eh, a los diputados y diputadas y también sobre lo que eh, va a ser su visita, que ya está aquí en la zona, eh, aquí en la provincia de Nuca.
0: Subiste al tercer puente con Jordi y Sole.
2: El verano te espera en Nauquén. Llegó el momento.